0: Всем привет! Вы слушаете SpartanCast, подкаст о технологиях, которые окружают нас каждый день и том, какое место во всем этом занимает Microsoft, Windows и другие сервисы от ребят из Redmond. Подкаст выходит в iTunes и на платформе podster.fm, где вы можете найти его по адресу spartancast.podster.fm. Также вы можете подписаться в Twitter или Telegram. Ссылки вы можете найти в описании к этому подкасту на podster.fm. На этой неделе проходила, я не знаю, можно ли это называть конференцией или... Ну ладно, пускай Пускай это будет конференция Посвященная Windows Dev Day Это такая проходящая раз в году, да День, посвященный разработчикам Windows И вот вот этому всему Где показывают иногда какие-то новые штуки для Windows Конкретно для Windows разработчиков Хотя мне всегда казалось, что она немножко странная Потому что, ну с одной стороны, прикольно, что э, Ну как бы Microsoft э, дает Понять Windows разработчикам, что, что они для Microsoft важны, но при этом у них же есть конференция Build, на которой вот она именно, это именно конференция по разработке, там она, она длится несколько дней, там есть и про Windows, и не про Windows, и про другие их продукты, то есть вот многие те вещи, которые показывали в этот раз на Windows DVD, я ожидал вообще увидеть немножко позже на билде, но, в общем-то, мне показалось как-то, что показали очень-очень много крутых, по-своему крутых вещей, которые с первого взгляда не очень вяжутся в картину, и мне пришлось, ну так, покопаться у себя в голове, попробовать посортировать мысли, перебрать то, что я об этом думаю, чтобы вот рассказать, почему те или иные вещи показывали конкретно. И начну я, пожалуй, с вещей, которую многие упустили и она многим кажется, ну, достаточно незначительной, но я думаю, что она хорошо, хорошо как бы показывает, да, направление, куда двигается Windows, куда двигается Microsoft. И это Edge WebView. Это, в общем-то, новый контрол для разработчиков. Раньше WebView работала на движке Internet Explorer, и теперь его обновили до Edge. Такой WebView уже работал в UWP-приложениях То есть, если вы писали, ну, в общем-то, нативное приложение для Windows Store Вы могли, насколько я помню, использовать именно такой WebView А сейчас это возможно и на каких-нибудь WPF-приложениях Или там вообще на Windows-формах И почему, собственно, это важно? Дело в том, что есть огромное количество Какого-то, во-первых, корпоративного софта, старого софта которые э, используют эти WebView, например, для, э, для логинизации с каким-нибудь веб-сервисом. Да? Ну, мне так сейчас прямо из головы сложно привести пример, но я точно помню, что где-то такие видел. И поскольку все современные ну, какие-то веб-сервисы, еще что-то, они ну, точно не затачиваются под интернет Explorer, э, они могут не работать. А вот это WebView на Edge, поскольку Edge более ну, как бы современный браузер, он в общем-то в плане совместимости вроде как идет по стопам хрома, но отстает от него на несколько версий ну вообще это такая заявка вот движка Edge, что он будет полностью совместим с хромом, они так или иначе пытаются исполнить это обещание понятно, не всегда у них там хорошо выходит, но в любом случае это более прогрессивный движок, нежели движок интернет-эксплорера и вот таким образом давая этот движок разработчикам x86 и там не знаю каких нибудь windows форм приложений microsoft как бы говорит э, окей ребят мы понимаем что у вас там какой то очень особый странный старый софт но мы все равно хотим популяризировать edge потому вот вам нормальный webview плюс э, это только одна сторона медали э, ну которая такая достаточно очевидная да? где то есть старое окно explorer и microsoft его хочет заменить но другая составляющая, которая, мне кажется, тоже очень важна, это э, то, что таким образом Microsoft может попробовать э, немножко продавить вот всякие движки для запуска веб-приложений на ПК, ну а конкретно электрона. То есть представьте себе, мы, допустим, Slack А Slack работает в электроне, кто не знает, это по сути движок хрома, который запускается у вас на ПК, вы не видите там, да, окон хрома, не видите его настроек, и этот движок просто запускает веб-приложение. У него есть там какое-то особое кэширование, чтобы это все, ну, хотя бы в офлайне хоть как-то запускалось и так далее. Но, по сути, когда вы открываете что-то написанное, даже не написанное, а скорее запакованное при помощи электрона, вы, по сути, каждый раз открываете вкладку хрома. Ну, а сами понимаете, если нам нужен простой текстовый редактор какой-нибудь, а мы для этого каждый раз открываем Chrome, то выходит как-то странно и не зря в общем-то электрон приложение так сильно ругают, они действительно э, сжирают очень много ресурсов на свою работу, ну ну вот такая у них особенность как бы это, я бы сказал, это технология, которая смотрела достаточно э, далеко вперед в свое время, потому что электрон уже много, достаточно много лет, но при этом, скажем так, стека технологий в свое время не хватало, потому пытались сделать что-то по-своему. И вот сейчас все подобные движки, ну и в том числе Electron, они становятся не очень нужны, просто потому что появляются прогрессивные веб-приложения и их поддержка в браузерах. Но так или иначе, допустим, мы Slack, у нас Electron и мы хотим выпустить приложение в Windows Store. Хром движок в виде электрона, насколько я понимаю, выложить в Windows Store нельзя. Конечно, я могу ошибаться. Может, там конкретно под электрон есть какая-то, э, есть какая-то ну, скажем так, э, зад, ну, задел какой-то или какая-то заглушка, которая позволяет такие приложения загружать. Я до сих пор, честно говоря, не совсем знаю, как именно Slack это сделали. Э, но, допустим, нам нужно выложиться в Windows Store. Мы проверяем свой Slack на Edge, и он работает. И мы говорим, окей. Мы вместо того, чтобы заворачивать наше приложение в Electron, мы его чисто для Windows Store завернем вот в этот, в Edge оболочку и выложим. Но в этот момент появляются у нас сразу как бы два продукта, которые надо поддерживать. Наш продукт. Ну, в браузере, ладно, он там есть в браузере, все дела, но нам нужно убедиться, что э, наше веб-приложение будет хорошо работать в Chrome и хорошо работать в Edge, чтобы запускаться из Windows Store. Ну, вроде как бы два движка тестировать плюс достаточно похожих не самая большая проблема, но не хотелось бы, правда? И тут выходит Microsoft, и они говорят, окей. У нас наш веб-вью э, вокруг Edge, который мы уже, который наша команда Slack, например, и так использует для Windows Store, э, он начинает работать и как обычное, и, в, и в обычных x86 приложениях. Э, тут надо делать ставку, что я сейчас вот все, что говорю, это. Чисто чисто мои мысли, это просто, чтобы, да, попробовать нарисовать картину, не факт, что слайк так делают. Может, у них вообще как-то все иначе. Ну, у них точно электрон, но как они его в Windows Store запихивали, я я повторюсь, я не знаю. Ну да, вот допустим, что в Windows Store они его запихнули, используя движок Edge, и теперь Microsoft выходит и говорят, и наш Edge работает теперь и в обычных приложениях внутри Windows, Да. Соответственно, мы думаем, блин, но ну у нас и так есть приложение, которое у нас в Windows Store, его нужно поддерживать, мы от него отказываться сейчас, допустим, не хотим. И у нас есть электрон, на который люди жалуются на его производительность, на то, что он медленный. И как бы складывая вот эти 2 плюс 2, возможно мы подумаем о том, чтобы использовать вместо электрона вот WebView Edge, ну плюс добавив какое-то к нему кэширование, или же используя э, прогрессивные там, технологии прогрессивных веб-приложений, отказаться от x86 клиента мы не можем, потому что у нас есть э, там клиенты на других, э, ну, скажем, на других версиях Windows, у нас есть... э, Надобность распространять свой э, свой мессенджер через наш веб-сайт. Не только там да через Windows Store. Плюс у людей есть недоверие к Windows Store. ну В общем, отказаться от э, такого, как бы сказать, кондового установочника мы не можем. Но путем того, что Microsoft э, дают возможность использовать Edge View в обычных приложениях, возможно, они заставят кого-то задуматься и отказаться от электрона. Хотя, честно говоря, мне кажется как бы более главной причиной отказаться от электрона ну, просто является прогрессивное веб-приложение, вот эта технология. То есть, как бы, я думаю, что по электрону больше удар сделают они, потому что не нужно тащить весь движок хрома и вот эту всю э, обертку, достаточно сделать, заточить приложение так, чтобы его можно было запускать как PWA, и оно же и будет работать и там на андроиде, в хроме и так далее. Ну, то есть, мне кажется, там выгоды больше, и вот все, что я сейчас про WebView, Edge рассказывал, это, возможно, просто спекуляция, но, по крайней мере, да, приложения, которые используют сейчас WebView для там, логинизации, для того всего 3-го, 10 чтобы чисто вам показать какой-то маленький элемент веба внутри себя, они, скорее всего, будут теперь использовать Edge, и это идет и на пользу и им, потому что им не надо затачивать что-то под ИЕ, ну и Edge это идет тоже на пользу, потому что больше людей будет затачивать веб под Edge, как бы там ни было. Но давайте вернемся сейчас, к примеру, к Slack, поскольку мы будем Slack'у, Slack'у. поскольку мы будем переходить от вот этой первой вещи, которая, мне кажется, малозначительная, к чуть более значительные вещи, это именно упаковывание приложений в контейнер MCIX. Кто не знаком с Windows или кто давно чего-то там не инсталил Сейчас в Windows есть такой вариант упаковать приложение для установки в, ну, как бы в файлик MCI То есть файлики, заканчивающиеся на .mci, это по сути так особо упакованный установочник Они с точки зрения Microsoft чуть более каноничные, чем .exe установочники и все такое Ну то есть это по сути упакованные, готовые к установке приложения MCIX, новый пакет, который они представили, это по сути APPX, то есть это контейнер, готовый для выгрузки в Windows Store, который теперь можно вот особым образом обернуть и дать человеку как установочник. Тут опять же возникает да, вопрос, вполне резонный у всех, ну кому-то нахер надо, потому что представьте себе, у вас уже есть приложение готовое к тому, чтобы его выложить в Windows Store, и вы его еще зачем-то оборачиваете и даете кому-то как Отдельный установочник. Но здесь тоже все э, достаточно просто. Дело в том, что у Microsoft, ну не то чтобы у Microsoft, да, в мире есть куча компаний, которые делают свои софты, и они не хотят по той или иной причине выкладываться в Windows Store. э, Ну, Просто потому, что, например, Adobe не интересен биллинг из Windows Store, да. Для того, чтобы это все работало, для того, чтобы, например, Adobe, да, захотели выложить свои там все фотошопы в Windows Store и так далее, Microsoft нужно как минимум сделать новый тип биллинга там, где они разрешают человеку покупать подписку. Ну или же Adobe нужно выложить все бесплатно и делать саму подписочную модель уже внутри там, ну, скажем, продукта, как у них, Creative Cloud, да, ну, то есть, как, как бы нужно какие-то забивать костыли, Adobe это делать лень, они хотят популяризировать именно свои сервисы, они не хотят зависеть от Windows Store, в итоге они делают просто x86 установочник, такой стандартный, и у них, кстати, по-моему, как раз MCI, выкладывают его у себя на сайте, вы там покупаете, там покупаете подписку, там же скачиваете приложение и идете его инсталлить и получаете весь вот этот адский пакет Adobe. Те же, например, как они, я что-то, а, Affinity, вот, вылетело из головы Те же Affinity, у которых нет подписочной модели, они вполне себе упаковали свои приложения, которые у них есть и которые очень крутые Они упаковали их при помощи этих бриджей всяких и выложили в Windows Store и спокойно себе продают То есть тут я вот думаю, что конкретно с сыграла, сыграло сыграло то, что нету в Windows Store, по-моему, нету какой-то возможности очень легко сделать подписочную модель, что, кстати, странно, потому что на том же Xbox вы же можете купить подписку EA Access или э, расплатиться за Game Pass и так далее. Ну, то есть я думаю, это одна из тех вещей, которую было бы очень неплохо увидеть на Build. И вот... Возвращаясь, да, к примеру, мы, допустим, Adobe, мы, допустим, какой-то или там производитель корпоративного софта, еще чего-то. И мы понимаем, что Windows Store для нас не подходит. Нам нас либо же не устраивает билинг, или же если мы корпоративные какой-то. То есть мы делаем что-то для корпоративного сегмента. Мы, в принципе, не хотим светить свое приложение в Windows Store. Мы его отдельно продаем, отдельно устанавливаем, отдельно конфигурируем и все дела. И, соответственно, поскольку у нас для нас не имеет смысла выкладывать что-либо в Windows Store, для нас и не имеет смысла делать APPX-приложение. Ну, просто потому что мы его нормально человеку не поставим, нам нужен старый установочник. А раз нам нужен старый установочник, то нам и не имеет смысла использовать новые, ну, как бы, новые фреймворки, делать что-то на там, новом коде, делать... UI, который подходит под Windows 10, да, мы, мы как вот фигачили там на не пойми чем не, на, на не пойми чем делали UI. Мы так и будем это делать, просто потому что нас ничего не стимулирует делать иначе. Ну, кроме того, что этот код он э, наш, ну, то есть не наш, а новый код, он более оптимизированный под Windows, он лучше работает и вот, вот это все, но мы банально не можем его продавать. А теперь, имея э, вот этот вот пакет MCI, ну не пакет, а контейнер, простите mcix, в который мы можем упак- упаковать appx у нас появляется возможность продавать э, универсальные э, вот эти вот windows приложения для universal windows Platform, если быть точным продавать их э, с своего веб-сайта там или вообще как бы по договору с каким-то клиентом э, даже если мы не хотим выкладывать эти приложения в какой-либо windows сторону там по-моему просто я задумался, для корпоративных вот этих вот всех клиентов и компаний, вроде как есть Windows Store там for Business, у него там отдельный, э, отдельный есть пункт внутри самого Windows Store, но по-моему он вообще не популярный и ни разу никто почти этим не пользуется, но так или иначе, да, вот давая вот этот пакет MCIX, Microsoft как бы стимулирует вот этих всех Adobe, не Adobe, все компании, которые делают софт чисто для корпоративного сектора. Вот вот этих всех ребят, или даже каких-нибудь, например, ну не знаю, 1S, они их э, стимулируют писать софт на более современных фреймворках, то есть писать современный оптимизированный софт, оптимизированный под Windows 10, И, и, ну, как бы продавать его, да, по старой модели, которая их устраивает. Ну, то есть, они дают нам, по сути, возможность обновить свой подход разработки, что ли. Вот что такое. И э, я... Ну, тут сложно говорить, будет ли это популярным или не будет это популярным. Будут ли люди этим пользоваться или нет. Но я думаю, что, ну, по крайней мере, большие игроки сейчас задумаются об этом. И, например, мы с вами давным-давно ругаем Steam. Потому что Steam выглядит как устаревший кусок говна. Он, по-моему, написан на... э, Ну, то есть это, по сути, э, вырванная из браузера веб-страничка, насколько я понимаю, с какими-то своими заплатками и... э, Ну, в общем-то, выглядит это все очень-очень-очень средненько, работает тоже очень средненько, на экранах с большим разрешением работает это все тоже очень посредственно. Ну, то есть, сам клиент Steam, при том, что Valve красавчики и Steam отличный сервис, но клиент Steam на Windows, он достаточно, я бы сказал, убогий. И Steam, вот, да, хороший пример тех, кто никогда не выложит свой клиент в Windows Store, но просто потому что, да, не имеет им смысла, они сами магазины, по-моему, политика Microsoft в том, что нельзя выкладывать магазин внутрь магазина, хотя странно, как это работает с музыкой, например, ну, какой-то же там дизер лежит в Windows Store, это типа магазин. Ну, ладно, я понимаю, что Microsoft не дураки, для кого-то они просто будут делать исключения, хотя, может, это и можно делать, но так или иначе, Steam Windows Store точно никогда не попадет, и либо же мы вот до конца времен будем ставить вот этот вот жуткий клиент, либо же Steam перепишет его на современный фреймворк, но упакуют в MCIX, и мы будем иметь, да, по сути, Universal Windows Platform приложение, но проданная нам через веб-сайт, а не через Windows Store. И нам, как конечным пользователям, скорее всего, от этого, ну, не знаю, немножко легче нашу жизнь сделают как-то вот таким вот образом. Хотя, повторюсь, я не думаю, что очень уж многие будут это делать, потому что если у вас изначально приложение написано на каком-нибудь там QT, то вряд ли кто-то его будет переделывать прямо под C-Sharp и .NET. Ну, как бы сложно судить, конечно, но я думаю, что э, реальность, вот, она она примерно такая. А, третья и, пожалуй, самая главная вещь, которую показали на э, этой конференции, это Windows AI Platform. То есть теперь с следующим апдейтом э, внутрь Windows запихнут еще и э, платформу, ну, для искусственного интеллекта. Я надеюсь, что эта платформа будет как-то очень продуманно сделана, и ее можно будет отключать на все-таки на слабеньком железе. Но так или иначе, такая возможность в Windows будет. Эта возможность, опять же, будет доступна и для разработчиков универсальных приложений, то есть на всех там современных фреймворках она работает, и она же будет работать и для другого кода, то есть это фреймворк, который доступен и, ну там, Я так предполагаю, что его можно будет дернуть чуть ли не вообще откуда бы там ни было и получить вот доступ к возможностям ИИ внутри Windows. И это достаточно круто, потому что, ну так, если задуматься, то люди частенько сразу начинают, когда разговор заходит про ИИ, думать про какое-то определение голоса, про там голосовых помощников, вот про вот это все, хотя здесь разговор о другом, здесь скорее разговор о том, Как быстро сможет ваш компьютер, даже не ваш компьютер, скорее софт, который запущен у вас на компьютере, обрабатывать большое количество данных и то, как он сможет строить какой-то анализ на основании этих данных и путем добавления вот Windows AI платформ в саму Windows Microsoft как бы избавляются от буфера, который заставляет вашу систему слать все данные куда-то в облако, они а там фигачатся каким-нибудь движком искусственного интеллекта, ну или машин лернинга и отправляют вам готовый результат. То есть какие-то э, случаи, когда Не столько важен э, объем данных, которые можно отправить куда-то, да, или не столько важна скорее монструозность вот этого движка машинного обучения, развернутого где-то в облаке, а скорее важна, важна скорость доступа к результату, да, возможно мы... Вот в таких каких-то случаях мы увидим э, прирост, скорости, и улучшение работы этих систем. Ну и опять же это дает возможность, например, вот, да, хороший пример, когда не нужен какой-то супер супермощный сервер это там это, это пример когда машины обучения используются для там улучшения картинки или для добавления каких-то фильтров или еще чего-то кстати помните когда-то ж не так давно было приложение куда вы загружали свою фотографию и получали как будто рисованный художником рисов, э, как будто рисованную художником картинку э, и для этого вам всегда нужно было подключение к интернету а теперь представьте, что у вас внутри Photoshop есть вот такая же кнопка. И эта кнопка работает при помощи вот той самой Windows AI платформы. Вам не, нужно, не нужен коннект к интернету, чтобы э, превратить вашу фотографию вот в такой э, в рисунок. да. И это один из немногих примеров, где это может использоваться. И поскольку Microsoft не затупили и сделали так, что... Этот движок будет работать Ну по сути для всех приложений Не только для приложений Windows Store То я думаю мы как раз можем увидеть Это внутри вот тех же продуктов Adobe Которые к тому же чаще всего запускаются Ну не чаще всего, понятно, запускают и где попало Но в таком Чисто профессиональном виде эти, движки, э, эти продукты запускают часто На достаточно производительных ПК На мощных ноутбуках Где-то где есть видеокарта А, кстати, Microsoft работали с Intel, AMD и NVIDIA, чтобы оптимизировать эту платформу на всех процессорах, и там я где-то читал целую длиннючую статью о том, как они используют разные технологии разных процессоров, там у Intel, кстати, есть в последнем поколении процессоров какой-то особый задел под всю эту историю, ну, то есть там какая-то просто безумная работа проделана во всем этом, и... Ну, есть как бы основания полагать, что будет это работать достаточно неплохо, вот с точки зрения производительности. Но если вернуться к примеру, когда у нас мощный компьютер внутри NVIDIA и все такое, и, и мы пользуемся фотошопом на этом просто потому, что мы там профессионал, нам важна скорость, нам, у нас нет ограничения по там, бюджету, который тратится на наш компьютер, потому что мы делаем супердорогое видео, это какой-то супердорогой продакшн, и цена железа, она никакущая, а вот цена времени как раз большая. И иметь возможность сразу же, тут же применить какие-то вот эффекты, которые генерируются при помощи там, машинного обучения, ну, это может давать какой-то бонус, какое-то ускорение в работе. А возможно, не знаю, кто-то додумается сделать какую-нибудь свою библиотеку, которая работает на этом движке и как-то там... Допустим, хитро шифруют данные при помощи э, машинного обучения, не знаю Или вообще разработает свой какой-то движок При этом данные, не шифрованные данные не надо отправлять куда-то в клауд и там их шифровать да, Или шифровать здесь как-то по простенькому, а потом дошифровать в клауде То есть все будет шифроваться прямо у вас на компьютере Я сейчас, кстати, не просто о шифровании, о таком вымышленном, опять же, шифрование у меня в голове, которое использует искусственный интеллект для того, чтобы придумать там, например, ключи или метод шифрования. Важная штука тоже, которую сделали, но как-то мало об этом говорили, обновили сайт Fluent Design, он, по-моему, fluentmicrosoft.com, то есть fluent.microsoft.com. Очень Круто сделали редизайн сайта, а в Fluent Design особо там много не говорили, насколько я помню, или я, может, может я пропустил, я не с самого начала смотрел эту конференцию, но э, в новостях, где я там за какими-то новостями слежу, я что-то нигде про это ничего не видел, ну, кроме того, что обновили сайт, он выглядит круто, Э, Fluent Design очень здоровский и, э, не знаю, в общем, Не мог об этом не сказать, просто потому что Я фанат этой штуковины И мне нравится, как выглядит сайт новый И последнее О чем стоит тоже сказать Это тоже такой маленький апдейт Но он по-своему удивительный Потому что Microsoft Не обновили, они сделали новый Фреймворк, открытый фреймворк для работы с ботами, а конкретно для отображения карточек, в таких интерактивных карточек внутри ботов, которые будут работать на их платформе. Я так понимаю, при желании он может работать и на других, но, понятное дело, у них в, он там и в эмулятор MS-Bot Platform будет включен, и... Я так понимаю, там в скайпе он должен чуть ли не вот этот движок чуть ли не работать уже совсем скоро и все такое. А, ну, в общем-то, идея в том, что они как бы дают разработчику возможность сделать достаточно красивый UI для бота. То есть это не просто такие, если увидели в телеграме, например, как кнопки выглядят. Это такие достаточно стрёмненькие кнопки внутри чата. А тут скорее получается такая достаточно красивая интерактивная карточка, плюс эта же карточка, насколько я понимаю, может быть использована э, в разных мессенджерах, на разных платформах. Она адаптируется под платформу, меняет свой вид, ну так, не структурно меняет вид, а скорее чисто визуально меняет свой вид в зависимости от платформы, и э, это... Круто, потому что, ну, как-то вся история с ботами сильно затихла в плане медиа. То есть, если вспомните, да и я говорил об этом пару лет назад, все кричали «боты, боты, боты», «все у нас будет в ботах», но реально все перестали об этом говорить. Теперь везде у нас машинное обучение и, 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 и. Помните, как еще было когда-то? Xbox, Xbox, Xbox. И, в общем-то, вот это, ну, пожалуй... Я даже не знаю, как это правильно назвать ну, Я не могу назвать это каким-то сдвигом Или еще чем-то, но это одно из самых Больших медийных упоминаний Наверное, о ботах И какое-то новое развитие вот, да, Движка бот-платформ за последнее время Которое я помню Много, кстати, говорили про Ну, немного, но говорили о IoT тоже, но я честно скажу, что, по-моему, говорили все то же самое, что у них есть, но еще и, скажем так, примешивая в это все и те новые вещи, о которых уже рассказывали на конференции, я чего-то особого не услышал, ну, как бы прозвучало просто как «мы на IoT не забиваем», но, кстати, я хочу сделать отдельный выпуск про... IOT. я даже думал, что этот выпуск будет э, ну таким посвященным IoT. Но честно сказать, я не успел ни материал подготовить, ни э, посмотреть те курсы по IoT, которые я хотел, как вот когда я делал подкаст про bot platform. Кстати, кто не слышал, вернитесь. Это он, по-моему, выпусков 6 назад был. Так вот, когда я смотрел курс про бот-платформ, я посмотрел несколько курсов, попробовал сам пописать этих ботов, чтобы вам рассказать, и с IoT у меня то же самое не удалось сделать, там чуть больше материала, и к тому же не так давно я слушал подкаст Рене Ричи Вектор, кто не знает, Рене Ричи это... С, я, по-моему, главный редактор сайта iMore, сайта Apple, где он ä, рассуждал про Siri И вообще в последнее время я очень много натыкаюсь на разговоры о голосовых помощниках э, В картану недавно были нов- нововведения, там новое добавленные и все такое И я вот сегодня я как раз хочу поговорить с вами о голосовых помощниках Плюс, мне кажется, эта тема в каком-то смысле пересекается с ботами Так что... Основная тема сегодня у нас как раз будет про разных голосовых помощников, не только о картане. Так что поехали, в общем-то. Вообще я выбрал тему голосовых помощников сегодня не только потому, что да послушал какие-то подкасты, еще чего-то, но еще и потому, что мне кажется, в последнее время мне все больше кажется, что люди, которые делают дизайн этих помощников, которых нам Показывают, как нереальных экспертов в. Ну, чаще всего, когда вы видите что-то этих людях, их представляют как там нереальных экспертов в. Ну как бы, сложно говорить, да, в дизайне речи, скорее, но они скорее эксперты в user experience, всего, что касается вот именно с голосовым управлением и так далее. И мне почему-то начинает казаться, что эти люди вообще ни хрена не понимают, что они делают. И в В итоге моя вот конкретно эта мысль в голове сложилась именно потому, что я послушал недавний подкаст вот Рене Ричи, как я уже говорил. Кстати, безумный чувак, он каждый день делает примерно 20-минутный подкаст. То есть «Вектор» — это каждодневный подкаст. Я не знаю, если когда-нибудь «Спартанкаст» будет каждодневным, я, наверное, сойду с ума. Но э, так или иначе он в подкасте обсуждал это с э, дизайнером из Apple, которая отвечает конкретно за Siri, она рассказывала, как они усовершенствовали Siri, когда Siri начинала, там, сначала она работала только на iPhone, потом они ее, там, адаптировали для Apple, как он их, для CarPlay же, он вроде называется, для машин, в общем-то, как они ее адаптировали для умного дома, и она говорила такую фразу, что, мол, мы взяли все ответы Siri, которые у нас были, В момент, когда был только смартфон Мы их просматривали и смотрели Будут ли они работать без экрана И увидели, что огромное количество ответов Я, кстати, не помню точный пример Ну, там был, типа, где-то ответ, например Ага, да, или что-то такое На вполне себе, там, внятный вопрос Там, Siri, там, то-то, то-то, то-то Она говорила, ага, да, и показывала на экране информацию После чего они поняли, что ну, само собой, в машине, пока вы едете, или когда дома это умная колонка какая-нибудь, или там часть где-то умного дома, вот это ага, да, но не работает, и они вот для этих случаев меняли, например, на зачитывание какой-то фразы или зачитывание статьи из интернета о том, чтобы это им имело какой-то смысл, и в этот момент у меня как-то в голове, не знаю, стреляла какая-то вспышка, что ли, я думаю, ну, блин, ребят, ведь недостаточно заточить дизайн ответов под каждое устройство, потому что э, это убивает консистентность, а если у вас у продукта убита консистентность и вы ожидаете консистентности от ваших пользователей, ну что они, они сами точно знают где, как и когда им и что ответит голосовой помощник, то вы в беде. Ведь если вернуться к тому подкасту, где я говорил про инклюзив дизайн, здесь хорошо подходит вот то самое правило «делай для одного и расширяй на всех». То есть дизайн ответов нужно было делать не, не разные для каждого устройства. Дизайн ответов нужно было делать таким образом, чтобы он подходил везде. А подходить везде он будет только в том случае, если э, ответы будут достаточно, ну, жизненные что ли, да, человечные. То есть если это не будет похоже на... Если ваши вот запросы, они не будут похожи на печатание по клавиатуре при помощи вашего голоса и и потом просмотр ответов на экране. А скорее будут похожи на э, на разговор с помощником. И, кстати, э, тут стоит сразу отметить, что я, я не пробовал... Яндексовскую Алису, потому что она недоступна в стране, я не знаю, может можно как-то поставить VPN, установить ее и проверить, как она работает, но, насколько я слышал, да, она как раз, вот как раз она одна из тех помощников, которые очень неплохо отвечают на на запросы, имитируя, да, какое-то поведение человека, потому что у них там особый движок, именно вот дачи ответов, натренированный там чуть ли не с всяких книг, то есть Движок Алисы, он учился давать ответы так, как это делается, ну, персонажами в книгах И потом он составляет свои ответы из этих фраз или как-то, ну, это очень упрощенное, конечно, объяснение Но вот это пример того, как кто-то додумался, что не нужно пытаться предугадать все Или там прописать все 4-5 возможных вариантов использования голосового помощника на разных устройствах с разными экранами, а попытаться сделать его таким более живым, просто для того, чтобы это в принципе работало. И вообще, если подумать, то очень-очень многие аспекты голосовых помощников сейчас, это как раз те аспекты, которые их стопорят, и те аспекты, которые, ну скажем так, не дают... Уверенности людям в них Или скорее даже не то, чтобы не дают уверенности в них Потому что это можно воспринять как э, уверенности в ответах А скорее не дают комфорта использования Вот так правильнее сказать Вот как раз многие те вещи, которые не дают комфорта Они касаются того, что э, взаимодействие с помощником Оно достаточно нечеловечное Э, И тут, кстати, хороший пример Это, опять же, адаптация Адаптация, русская адаптация Siri, ну потому что Alexa, Картана, Google Assistant сейчас вообще на русском не говорят, но конкретно русская адаптация Siri это отличный пример, потому что говорить каждый раз «Привет, Siri», чтобы активировать ее, когда вы делаете это третий раз подряд, это, ну, бред. Мы же не говорим друг другу «Привет» каждый раз, когда что-то от друг друга хотим. Ну и к ассистенту, возможно, мы просто обращаемся по имени, непонятно, почему нельзя было сделать дизайн, и вот это, кстати, сейчас касается и английских версий других помощников, и русской версии Siri, в принципе, всего, когда вы просто говорите по имени, к ней обращаетесь, здесь возникает сразу сложность в том, что можно просто где-то в разговоре случайно сказать ее имя или типа того, и она откликнется, но... Не знаю, тут эту проблему можно решить тем, что либо же сделать проверку э, тайм-аута, который был Ну то есть, когда вы говорите там чисто Картана, было ли перед этим какое-то слово То есть она все равно слушает, микрофон слушает постоянно, чтобы откликнуться на вот этот вот звук э, Но сейчас э, там есть жесткая проверка, вот фразы именно там "Hey Cortana» или «Привет, Siri» или «Окей, «Okay, Google» Кстати, «Окей, «Okay, Google» тоже замечательный просто пример Идиотизма. Так вот, сейчас она слушает вот эту точную фразу, но ведь она могла бы слушать конкретно свое имя и проверять, не было ли перед этим, ну, какой-то паузы, да, то есть, чтобы чтобы понять, было ли обращение конкретно к ассистенту. Или пускай даже оставить вот это вот хей-кортана. Но когда мне нужно сделать следующий запрос, и время до прошлого запроса, ну там составляет меньше минуты, то есть, по сути, у меня с ней идет диалог, да. Я спросил ее что-то, она мне. Ответила, я снова ее спрашиваю. А вот в этом случае не заставлять меня говорить снова слово "Hey". «Окей, okay, Google» тоже абсолютно идиотский пример. И, и слово «окей» «Okay», и слово "Google" здесь просто не вписываются ни в какое нормальное понятие, не знаю, «user experience», потому что... Ну, каждый раз говорить окей, это тупо, как бы, это очень-очень сильно американизированный такой запрос, во-первых. Во-вторых, он даже в Америке для многих людей кажется достаточно странным. То есть, это такой, ну, как бы эй, это такой и эй, это такое и восклицание, и вот эй, Siri, hej, Cortana они, ну, как бы еще вяжутся. А окей, оно вяжется очень слабо, ну ладно, к нему меньше вопросов, чем к самому слову Google. У uh, Google, вот если последить за тем, как развивался и голосовой помощник Он же не так давно стал Google Assistant До того это было просто часть Google Now, насколько я помню и, и все, в общем-то То есть у него не было, так сказать, какой-то персонификации uh, у помощника И она добавилась только когда это стал Google Assistant Причем добавилась она очень странно Потому что это стал Google Assistant Но он все равно не именной И это как раз... Одна из тех вещей, вот которые я говорил, которые убивают комфорт, потому что многим людям не очень удобно общаться с Google. Им удобно общаться и как бы да, персонифицировать какую-нибудь Сири, да, Siri, ну, дорисовывать в голове ее внешность и думать, что это такой маленький магический человечек, который живет у них в айфоне, и они разговаривают с ним, нежели это... Целый Google, у которого они там что-то спрашивают. Ну, у меня лично нету такой проблемы, но я понимаю людей, у которых она есть. И она, кстати, почему-то очень много, опять же, возникает у американцев. Хотя, казалось бы, Google Ассистент, он как раз заточен на... Он заточен именно на американский рынок. И странно, что вот на свой родной рынок он заточен таким образом, что он некомфортный для... для людей если говорить о Алексе, то как раз с точки зрения вот такого простого взаимодействия, ну не то чтобы простого взаимодействия, а именно разговорного взаимодействия у Алексы, пожалуй, и больше всего плюшек и больше всего минусов, то есть она из всех ассистентов сейчас, ну как бы по... По отзывам людей она самая тупая У нее есть огромное количество Сервисов, которые с ней работают И когда она в эти сервисы Когда она может на них положиться Она работает отлично Она взаимодействует почти с всем Не зря, там по-моему, Dell Для своих ноутбуков недавно для ноутбуков, которые они недавно показали, они внедрили «Алексу» в операционной системы, там, наряду с «Картаной». Ну и, в общем-то, все, что касается именно взаимодействия с какими-то внешними сервисами, объектами, умным домом, у «Алексы» просто на высоте. Обращение к «Алексе», оно, в принципе, тоже очень хорошее, то есть у них неплохой дизайн вот этого всего. При этом у Алексей очень-очень слабый вот, вот этот вот промежуточный да, момент, когда она и обратиться куда-то не может, и когда вы пытаетесь э, что-то ей сказать больше, чем просто пара, пара каких-то э, фраз. Э, это такая известная ее, в общем-то, проблема, ну просто потому что э, Амазону им как бы, ну, им не то, что повезло, да, им скорее не повезло, и потому они так прорвались вперед. Если задуматься, то Amazon в свое время пытались зайти на рынок смартфонов с очень странными, никому не нужными смартфонами. Им удалось зайти на рынок планшетов, и копируя свою же модель Kindle, когда я имею в виду не конкретную модель устройства, а модель распространения Kindle. Когда есть супер дешевое устройство, которое используется просто для продажи контента. И в общем-то их планшеты люди покупали, потому что это... Очень дешевый 7-дюймовый экран, который можно дать ребенку, он нормально работает, можно взять себе, залить на него сериалы, и смотреть. То есть это не какие-то там супер крутые устройства, это скорее очень как раз таки дешевые, неплохие устройства, которые люди себе берут. И вот сложив, сложив вот эти 2 плюс 2, как бы такой огромной компании, как Amazon, им не удалось выйти на какой-то... Uh, ну, кстати, нет, им удалось выйти на рынок TV в Америке Они достаточно там неплохо себя чувствуют Но там их поджимает Apple TV, их там поджимает Roku У них там много конкурентов И у них не удалось стать таким, ну, как бы, еще, еще одним Google Не знаю, сложно сказать, не еще одним Гуглом, а Ну, в общем-то, стать, ну, каким-то большим игроком именно на рынке смартфонов Чтобы там продавать свои сервисы И они начали думать И они придумали концепцию вот умного ассистента, который живет в колонке у вас дома. И это очень-очень прикольная модель, потому что как раз э, это это недорого. То есть это недорогая музыкальная колонка. Это каждый может попробовать. Это прикольно. Э, У них, у Алекса, есть очень сильная связка с их же магазином. То есть они могут интегрировать в это все дело какие-то покупки и так далее. И там это все работает. Ну, то есть... У них за счет того, что они какой-то один рынок очень сильно профакапили, у них и, дел, и родилась идея вот другого рынка, они, в принципе, очень сильно заняли эту нишу. То есть сейчас ну, их колонки и, скажем так, их, и за счет их интеграции с Sonos, они дико популярны в Штатах, и Алекса очень-очень очень, очень, очень популярна в Штатах. И это то, почему им удалось добиться вот этой вот интеграции, с такой плотной интеграции с другими сервисами, но при всем при этом они столкнулись вот с той проблемой, что они очень крутые технори касательно всего того, что относятся там к складам, к логистике, вот этому всему, ну и, наверное, не очень крутые технари, касательно всего, что касается их там Amazon, Амазон... ну, не знаю, искусственного интеллекта, да, то есть... Я тут сейчас сказал какую-то, наверное, полную херню только что Но идея в том, что они очень-очень крутая технологичная компания Которая раньше не занималась искусственным интеллектом Да, у них есть Amazon Cloud, который дико популярный Это самый, наверное, популярный такой вот облачный сервис Но он популярный скорее как сервис Точнее, как как клауд, не который предоставляет какие-то определенные сервисы А как клауд, который предоставляет платформу для развертывания ваших сервисов, ну, то есть вы сами там все конфигурируете, делаете, хотите там э, какой-нибудь машин learning развернуть, пожалуйста, но и в то время там не было возможности кликнуть три кнопки и развернуть платформу машин learning вот в AWS, да. Это можно было сделать самому, можно было как-то там э, вокруг этого плясать и так далее. И, соответственно, у них, да, у них есть... И очень крутой рынок, у них есть очень крутой продукт, у них есть очень крутая интеграция, но при этом у них очень слабенькое вот это вот человеческое взаимодействие, но оно у них очень и очень хорошее на на начальном этапе, когда вы просто говорите «Алекса» и говорите «Команду», да, вот это она делает отлично, и это одна из тех причин, да, которые позволяют им быть очень крутыми. У них большая поддержка, и у них есть вот этот легкий порог входа. И я думаю, что в будущее вот этих вот все голосов помощников, оно заключается как раз в том, чтобы сделать э, вот это вот промежуточное взаимодействие более таким человечным, более уникальным каким-то, более комфортным для нас, для мешков мяса. Э, хороший пример это недавное добавление в картану возможности читать ваши письма. Я, кстати, когда Картана только появлялась, у меня где-то в то время появился первый бенд И я тогда тестировал Картан, и я как раз удивился, что этой возможности не было Она вот появилась только пару дней назад И это как раз хороший пример вот этого самого взаимодействия То есть вот этого человеческого взаимодействия посрединке между сервисами Между просто и какая там погода я даже записал коротенькое видео, не стал его, правда, никуда выкладывать, там, друзьям сбросил, как это работает, но, по сути, вы говорите там, «Эй, Картан, э, есть ли у меня там новые письма?», она говорит, например, «Есть», э, говорит, «От кого?», «Ты говоришь, прочитай меня от этого человека», она его зачитывает говорит стоит ли там ответить или не стоит и так далее и так и у вас выходит ну, в некотором смысле такая достаточно человеческая беседа как если бы ваш ассистент стоял рядом и пытался вам чем то вот таким помочь читая ваш ежедневник и я думаю что возможно вот тот новый человек который сейчас отвечает за картану а его назначили совсем недавно я у меня, правда, вылетела из головы фамилия его, но он как-то Хавьер. Не помню точно, так или иначе, добывший бывший SEO э, компании Acompli. Э, это человек, который отвечал за мобильный Outlook. Ну, в общем-то, ему там больше уже отвечать не за что. Это законченный продукт. И его переместили, в, вот, его переместили на позицию ответственно за Картану, Он все еще будет отвечать перед... Э, что-то у меня сегодня с фамилиями плохо. Как-то, по-моему, Майкл, Michael... Нет, не Майкл Чен, Майкл Чен это кто-то другой. Он будет отвечать перед главой, который занимается искусственным интеллектом и вот этим всем в Microsoft. По-моему, это глава Microsoft Research и там. Там явно какой-то Азиат. Я просто забыл, <с infrared> тоже же забыл, как его, как его фамилия. Что-то я. Вот я же говорю, что-то сегодня у меня плохо с этим. Так вот. Пускай он и будет, вот глава картаны будет отвечать перед этим человеком Но я думаю его назначили туда, потому что это человек с неплохим именно дизайнерским мышлением Который понимает, что нужно картане И не зря, как только он пришел, первое же, что мы увидели, это вот эту возможность читать письма Другая вещь, которую не так давно поменяли в картане, это как раз обращение к ней Теперь, если у вас есть умная колонка с Картаной, а пока это только Хармон Карден Invoke, вы сможете обращаться к ней не как «Хей, «Hey, Картана», а просто «Картана». Ну, как если бы она сидела в комнате. Вы же не говорите каждый раз «Эй, Коля» или там «Эй, Валера». Да? Вы просто говорите «Валера» и обращаетесь к этому человеку. То же самое вот сейчас с Картаной на умных колонках, когда у вас... Вот тот самый случай, когда нету э, нет экрана, простите, нельзя опрессовать как-то визуально, что что-то происходит. И, в общем-то, имеет смысл просто обращаться к, к колонке, к какой-то отдельной личности в комнате. Вот это взаимодействие поменяли. Я, кстати, удивлен, что его не поменяли на... И на ПК тоже, хотя, может, я, конечно, не так проверял, но, насколько я помню, это будет работать как раз только на колонках, и это один из тех вот примеров, про которые говорил, что они очень неправильные, потому что, когда Картана работает на вашем ПК, то чаще всего вы ПК тоже не носите за собой, это не не умные часы, это не смартфон какой-то, да, вы не достаете его из кармана, вы видите, что это смартфон, и у вас в голове срабатывает тумблер, что обращаться к этому надо как... К какому-то сервису у вас на смартфоне Вы скорее думаете о том, что этот компьютер где-то стоит у вас в комнате да, И вы обращаетесь к нему точно так же, как к колонке Потому имел бы смысл и на компьютерах сделать вот эту всю историю с просто картаной э, Ладно, у меня реально начинает болеть Уже, уже у меня начинает болеть голос и начинаю заговариваться В общем-то, если подсуммировать то, что я хотел сказать про голосовых помощников то стоит, наверное, сказать, что я думаю, что мы где-то зависли Вот мы человечество, мы зависли Мы очень-очень хорошо начали И даже вот да, по той же картане это видно Что мы очень-очень неплохо начали да. Но потом э, все встало в какой-то момент Оно затянулось Мы перестали развивать этих помощников Мы не могли придумать для них какое-то применение Потом появился Амазон Они наконец-то дали нам какое-то применение они, казалось бы, вот еще сейчас чуть-чуть и все пойдет, и в 2018 год на дворе выходит умная дорогущая колонка от Apple, и Siri в ней абсолютно тупая и ничего не умеет, и, по-моему, вот эта тупость голосовых помощников на умных колонках э, с все все большим ростом популярности этих колонок, это то, что заставит э, компании, пытаться как-то развивать этих помощников, делать какой-то новый дизайн и, возможно, предпринять какие-то нормальные попытки в том, чтобы сделать этот... Чтобы сделать взаимодействие с этими колонками более человечным и плюс ко всему этому мы за то время, пока мы очень долго тупились с голосовыми помощниками, мы очень-очень сильно вырвались вперед во всем, что касается машинного обучения, определения голоса и так далее. Если вот когда Сирии, Картаны и все только начинались, всех очень сильно заботило, насколько хорошо они умеют воспринимать наш голос. да. То теперь это даже, насколько я понимаю, не вопрос Теперь главный вопрос, а что делать с этим восприятием голоса? Как его правильно анализировать? И самое главное, как дать людям то чувство комфорта, которое заставит их пользоваться этими самыми голосовыми помощниками То есть не только сделать их полезными, но и сделать их Приятными и удобными. И вот это, кстати, как раз одна из тех вещей, которыми, э, которыми занимаются вот специалисты по UX. Ну, я, я надеюсь, что компании, вот большие компании, которые этим занимаются, они как-то э, подумают головой. Не знаю, возможно, добавят. Какие-то функции, про, как, как это называется, проактивные функции, когда не вы дергаете вашего голосового ассистента, а когда он понимает, что вы в комнате и может вам стоит что-то сообщить. Ну тут, кстати, на днях была с этим очень интересная история, потому что у Алекса вроде как добавили возможность там смеяться или что-то такое. Ну если бы сказали какую-то шутку или что-то такое, они добавили у нее такую реакцию, как смех, она смеялась. И вышел интересный баг, когда никто ничего Алексу не спрашивал, она просто стояла в комнате, и тут она внезапно начинает смеяться. И это дико-дико пугало людей. Amazon не знают пока в чем ошибка, они нафиг отключили эту функцию апдейтом у всех устройств с Алексой. Ну вы сами себе представляете, да, стоит колонка у вас в комнате, и тут она начинает, ну так, немножко зловеще хихикать. Очень-очень стрёмно, но все равно я надеюсь, что вот такие... Проактивные активное взаимодействие, их будет становиться больше, потому что они во многом, это те вещи, которые во многом добавляют вот это ощущение того, что с вами не просто колонка, а какой-то персонаж сидит в комнате, да, нельзя сказать человек или личность, потому что, ну, мы на подсознание отдаем себе отчет, что это не человек и не личность. Но как бы то ни было, я правда надеюсь, что буквально в этом году или вот следующих два года мы увидим какой-то прорыв в развитии голосовых помощников ну а иначе, наверное, вообще не имеет смысла об этом думать и можно просто эту идею будет отложить куда-то в дальний ящик ну а в этот раз я вам посоветую игру игру, которую я сам пару раз я пару раз начинал в нее играть в стиме но как-то каждый раз почему то меня не хватало как-то у меня был У меня было какое-то не такое настроение для этой игры. Это игра, достаточно старая игра, я думаю, многие из вас ее видели или слышали. Это Super Brothers Sword and Sorcery EP. Игра есть в Steam и на Android, на iOS. Это очень такая странная, визуально очень красивая, очень необычная, я бы сказал, игра-эксперимент, которая... Ну, явно видно, что авторы хотели дать вам какое-то понимание, не столько вот геймплея, да, скорее дать вам какое-то такое визуальное нас подарить вам визуальное наслаждение от игры, при этом используя, не знаю, три разноцветных пикселя, ну, то есть игра очень и очень просто нарисована в плане графики, при этом она дико-дико красивая, она... С очень неплохой музыкой Игра вам вовсю рекомендует играть не Только в наушниках, чтобы слышать Вот этот вот а, surround sound И... А, не знаю, игра очень красивая Она очень своеобразная У нее очень странный, очень экспериментальный Геймплей, я кстати... Понял, почему частично в стиме в нее было играть странно Потому что э, активация э, режима боя у нее происходит путем поворачивания смартфона То есть вы играете в ландшафтном режиме А когда ну, когда происходит бой, вы поворачиваете его в портретный режим В стиме это как-то сделано при помощи кнопки Э, Впрочем, ну, это не мешает играть, но... Это вот один из тех элементов, которые в ней очень-очень по-своему прикольные, э -э 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 экспериментальные, да, и такие вот, там очень много такого, да, игра вам ничего не подсказывает, она пытается всячески вам визуально намекнуть, намекнуть звуком, что нужно сделать, но нету никаких абсолютно вот подсказок чего-то, я помню, когда в первый раз играл, очень долго просто бродил по первому уровню, смотрел на визуал этой игры, И не мог понять, что там буквально нужно выйти на скалу и поднять меч вверх. Просто потому что рядом есть такой вот символ нарисованный. Но если поднять не в нужном месте, а чуть-чуть в сторонке, то это не работает. Нужно именно вот так, чтобы как на картинке. Но никто вам нифига не объясняет. Там, в общем-то, и персонажи в игре, они почти не говорят с вами. Все почему-то, ну это такой стиль, но все почему-то написано от третьего лица. Как будто вам это рассказывает кто-то со стороны. Не знаю, очень красивая, очень необычная, очень крутая игра. Всем советую попробовать, но признаюсь, что заходит далеко не всем она. Спасибо, что слушали выпуск сегодня. Я надеюсь, он вышел интересным. Подписывайтесь на подкаст на подстере по адресу spartancast.podster.fm Там же есть кнопка iTunes, синенькая такая. Если вы нажмете на нее, вас перекинет в iTunes на страничку подкаста, ну или вы можете его поискать в iTunes, в самом он находится, просто голосом я эту ссылку точно не не проговорю, так что подписывайтесь на вот именно, или ищите где подписаться на spartancast.podster.fm, там же будут все остальные ссылки на телеграм-канал, на твиттер подкаста, и э, там же можно оставить какие-то комментарии, что-то мне написать, э, нравится, не нравится и все такое. Всем спасибо. Пока.